0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Investera och agera. Tillsammans med mig Jonny som jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Eh, man kan ju ställa sig frågan, tisdag, i tisdag så hade vi en stark uppgång. På Stockholmsbörsen. Index D med 3,8%. Kan det vara starten på en ny bull market? Ja, kanske. kanske. Men mycket talar fortfarande dessvärre för att vi fortfarande befinner oss i en bear market-fas. Men idag ska jag prata lite grann om när jag tycker med se en viktig botten och på med index när, när det brukar vara bra lägen att köpa. Vi ska prata lite grann om cykelanalys. Vi ska prata lite grann om kortsiktiga uppgångar i en bear idag. Och sen tänkte jag att vi ska avsluta med att prata lite grann om en intressant sektor som jag tycker ser lite spännande ut. Du som lyssnar på Carnegie's podd, det vill säga investera och agera, kan känna till då att jag videoinspelar det här avsnittet tillsammans med grafer och diagram. Och du som vill se den här videoversionen av detta kan gå in på carnegiese analys. För att se den här filmen då. Vi drar väl igång. Vi börjar med Stockholmsbörsen då. Så här ser Stockholmsbörsen ut. Från 2000, här var 2001, starten på 2001 hade vi den här extremt starka uppgången toppar den 4 januari och sedan dess har vi befunnit oss i en fallande trend Just nu så har vi en bear market-fas Allting talar för att vi har en bear market Vi har inga signaler om motsatser Vi kan konstatera till exempel att index indexnoterar stegvis lägre toppar hela vägen ner vi ser de här gröna horisontella linjerna. Vi ser också att index noteras stegvis lägre bottnar hela vägen ner här. Dessutom kan vi konstatera att index befinner sig under 200 dagars medeltal som pekar ner här. Vi ser det svarta, vi ser även det röda 50 dagars medeltal pekar ner. Vi kan också konstatera att de flesta trendkanaler då naturligtvis också pekar ner. Vi kan se den här riktigt kortsiktiga trenden här pekar ner. Vi kan se den lite längre, den nedåtgående trenden pekar också ner. då. Så att fram till dess vi får en förändring av det här beteendet, det här negativa beteendet, så utgår jag ifrån att vi befinner oss i en bear market-fas. Så jag vill se kort sagt en, ett, ett nytt beteende. Första motstånd möter vi då vid 50-dagars medeltal här. Vi kan konstatera att index under året har toppat vid 50-dagars medeltal vid ett antal tillfällen som vi kan se här. Var uppe i 50 dagars medeltal och vänt ner. Uppe i 50 dagars medeltal och vänt ner. Här hade vi en liten sådan dag. Sen gick det igenom här. Sen bröt den under 50 dagars igen. Upp till 50 dagars här. Bildade en bergigalfingstapel. Och här har vi då nästa motståndsområde. Då får vi se om det, om Ines kan passera det eller inte. Gör en det, ja, då har vi nästa eh, här uppe, där någonstans vid en fallande blå trendkanalen, samt här. Vi kan även konstatera att RSI-indikatorn här befinner sig i en bear market fas Normalt sett så rör sig RSI eh, med standardinställningar 14 perioder eh, mellan eh, ungefär 20 och 60-nivån. Och varje tillfälle. När det kommer upp till 60-nivån hittills i år så kan vi konstatera att det har varit ett bra läge. Här hade vi ett sådant läge. Här var det uppe vid 60-nivån. Här var det uppe vid 60-nivån. Här var det uppe vid 60-nivån ett par gånger. Här vid den här toppen ungefär då vid 60-nivån. Och nu får vi se om det ska kunna Ja, helt enkelt förändra det här beteendet och, och kunna få ett genombrott över 60-nivån Skulle vara en indikation på ett förändrat beteende Samtidigt då som 50 dagars kan passeras Eller vi får någonting som indikerar ett nytt beteende Helt enkelt Kan en uppgång med 3,8% Som vi här fick här i tisdag Kan det vara en indikation då på ett nytt beteende Nej, riktigt så enkelt är det faktiskt inte För det är nämligen så här att de flesta, eller de största uppgångsdagarna historiskt har skett i en bear market Tittar vi till exempel på statistik från 1990 och framåt så kan vi konstatera här att de 2,5 av de absolut största uppgångsdagarna som vi har haft under den här perioden då från 1990 och framåt så kan vi konstatera att de flesta har skett i det jag har benämnt här som en bear market. Och hur benämner jag en bear market här? Ja men jag har gjort det enkelt för mig. Jag har tittat på om OMX befinner sig över eller under 200 dagars medeltal När vi befinner oss under 200 dagars har jag benämnt det här då som en bear market. Det är inte alltid så här fallet. Men vi har gjort det så i den här studien i alla fall. Och befinner vi oss över 200 dagars så har vi benämnt det som en bull market-fas. Och här kan vi konstatera att de största uppgångsdagarna på Stockholmsbörsen har skett när vi har befunnit oss under 200 dagars i 71 procent av fallen. Här har vi även, vi har också tittat på de största nedgångsdagarna Och kan vi konstatera att i 79% av fallen så sker de största nedgångsdagarna också i en bear market Och sen då har vi även gjort, då tittar vi på båda här, den här gula kolumnen här Och tittar då på de absolut största upp och nedgångsdagarna och här kan vi konstatera att i 75 procent av fallen så sker det under 200 dagars medeltal. och Det här hänger ju naturligtvis samman då med att eh, att volatiliteten är ofta är högre när vi befinner oss i en bear market-fas. Det här är ganska intressant. I tisdags så fick vi alltså en uppgång med, med 3,8 procent. Tittar vi på OMX-index från eh, Starten i år, till, det vill säga från den här toppen här och här och, och, och neråt, Då har index gått ner med, med 21 då, fram till dess när jag gjorde den här videon. Gissa hur många uppgångsdagar som vi haft under den här perioden på, på 3 eller mer. Jo, vi har haft sex stycken uppgångsdagar på 3% eller mer, samtidigt så som Indies alltså har gått ner 21%. Och det här är väldigt intressant nu. Tittar vi på samma sak förra året, det vill säga under den här perioden, när index steg med 29%, det vill säga uppgången under förra året var 29%, hur många uppgångsdagar på 3% eller mer hade vi? Jo, noll. Så att... Det här visar lite granna på att en, uppgång, en stark uppgångsdag sker framför allt i en bear market-fas. Så vi kan inte dra så mycket slutsatser av en sån här stark uppgångsdag då som vi hade i tisdags. En annan sak som är ganska intressant, som jag tycker är lite spännande just nu, det är ju att vi från toppen här i januari fram till botten så har vi gått ner med 25 och det är egentligen ingen större skillnad eh, från den här borten. T- tittar vi på eh, botten i finanskrisen 2009 så har nedgångarna varit ungefär så här. Eh, här 2011 så hade vi nedgång med 29 procent, 2015 16 hade vi nedgång med 27 sen var det lite större här under coronan då 34 och nu har vi nedgång då med 25 procent. Ska det tidigare mönstret följas så borde ju det här vara ett ganska bra köpläge. Tittar vi dessutom på RSI, jag har ju tidigare pratat om att RSI i en bull market, det rör sig mellan, eh, mellan 40 och 80 nivån och i en bear så rör den sig mellan ungefär 20 och 60 nivån. Så på lång sikt här så kan vi konstatera att, att vi befinner oss fortfarande i en långsiktig bull market-fas när det gäller RSI. Vi är just nu nere på 40 nivån som vi kan se här. Titta på när vi senast var nere vid 40-nivån i RSI i månadsdiagrammet. Det var här vid coronabotten. Jättebra köpläge. Titta på gången innan dess, det var 2018 här. Det var också ett väldigt bra köpläge. Gången innan dess, 2016, det var vid den botten här. Och gången innan dess, här, det var 2011. Också ett fantastiskt köpläge. Så det, vad kan vi dra för slutsatser av det här? Jo, att om det tidigare mönstret ska följas som vi har haft Under det senaste dryga decenniet Då borde det vara ett bra köpläge här Drar vi dessutom in stödlinjer här så jag menar det börjar ju ändå bli Ett lite intressant läge här om vi drar in den här trendlinjen från den botten till den botten Då bottnade det där, det bottnade där Gick under i coronan och nu befinner vi oss här igen Så att det är ett spännande läge Verkligen men vad händer om det här det här stödområdet om den här uppgående trendlinjen bryts då? Och RSI vänder under 40 nivån? Ja, men då har vi helt plötsligt ett nytt beteende. På Stockholmsbörsen. Eh, ja, här var en bild på det jag just visade, det vill säga den här trendlinjen här från till hit det här, det här, gick under på kronan. Nu befinner vi oss här nu då. Men och RSI är nere på riktigt bra nivåer på köpnivåer, då. Eh, så om den där nivån punkteras, det vill säga vad det nu är, 1850 18, området kan vi säga där någonstans Jag menar då har vi nästa viktiga stöd vid 1700, därefter vid 1500 och 1300 området eh, 1380 och sen då de här coronabottnarna, här hade vi massa bottnar då i 14 eh, 1240-1260 området då, så det här blir väldigt väldigt spännande nu att se Vad det här ska bli för någonting nu då. om vi ska ha en bull market som vi, som vi har haft hittills under de senaste tio åren eller ska det bli någonting nytt? Ska vi ha en, en, en liten större bear market som man brukar kalla då ett secular bear market, och, och bli kanske någonting som vi fick här under finanskrisen när börsen gick ner 58% eller under it-kraschen när index föll med, med 73% Så att vi står just nu verkligen vet otroligt spännande läge kan vi konstatera. Det vill säga, ska det tidigare mönster följas så borde det här vara ett bra köpläge. Vi har dessutom in i oktober som brukar vara ett bra köpläge då, som jag ska visa senare. Men håller inte det här, då är det en ny marknadsregim som vi inte har sett då sedan 2009. Så det var väl det jag tänkte prata om när det gäller Stockholmsbörsen. Tittar man sen på USA-börsen så kan vi konstatera att, den, att trenden års den är ju fallande, då, naturligtvis. Det är ingen tvekan om den saken. Och vi måste få en förändring av det här negativa beteendet då för, att, för att det ska bli någonting nytt. Och, och, och så här ser stock, i USA börsen ut och sen 2009 botten. Här har vi också haft ungefär samma. Här hade vi nedgång med 19 procent, här hade vi nedgång med 22 procent år 2015. 2018 15% procent ner, 2018 här 21% procent ner, coronan då 36% procent ner, och nu har vi haft 25% procent ner. Vi kan dessutom konstatera att RSI rör sig i sin bull market zon det vill säga mellan eh, 40 eh, och 80-nivån, och just nu är det nere vid 40-nivån som vi kan se här. Eh, här. Senaste gången det var det. Det var nere vid coronabotten. Här hade vi ett hyfsat sånt läge också. 2011 hade vi sådant läge också. Så ska det tidigare mönstret följas som vi varit inne på precis för Stockholmsbörsen, då borde det här vara ett intressant köpläge. Eh, om det inte är ett intressant läge, köpläge, det vill säga nu, nu har vi tittat på utvecklingen då från 2009 och framåt, tittar vi på en större bild eh, och, och tittar på den riktigt långsiktiga historiska utvecklingen, här ser vi ju S&P sedan 1925 här borta. Och här ser vi då de riktigt långa busscyklerna. Tidigare har vi kollat på de vanliga upp- och nedgångarna då, de traditionella bear market index brukar falla någonstans mellan 20 till 30 någonstans. Men här har vi då vad man brukar kalla då secular bear market eller de riktigt jag brukar kalla det decenniumtrenden pekar ner eller då secular bull market perioderna. Och här kan vi ju se då hur, hur, det, hur, det, hur det såg ut. Här toppar då 1929 och sen föll ner. Ja, sen hade vi en Secular bear market under en ganska lång period och sen bröt ut på uppsidan här då på, i början på 50-talet och sen steg börsen fram till egentligen 1966 och sen gick det in i en secular bear market där index gick sidlänges då under en 15-16 år eller något sånt där och sen bröt ut på uppsidan då på, i början på 80-talet eh, och sen hade vi en en uppgångsfas eh, fram till toppen år 2000 och sen gick vi in i en secular bear market mellan 2000 och 2013 De bröt ut på uppsidan noterade tog alltså 13 år att notera en ny högre topp och sen sedan 2013 har det alltså befunnit oss i en secular bull market. Så nu ska det bli väldigt spännande att se om det här mönstret som jag just visade: då på både Stockholms börsnå och SP, det vill säga från botten 2009, den här batten uppåt, om det tidigare mönstret ska följas och vi har det än så länge inga signaler på att det här säkler bull ska övergå i någon typ av, negati- av, någon typ av sån större nedgång då som vi har haft. Där RSI har vi inte några signaler i och inte MSD heller. Så det, så det blir naturligtvis väldigt spännande att följa här framöver. Skulle det bråka igenom på nedsidan då har vi nästa viktiga stödområde då vid 3200 då i OMX. Men när ska vi då ha nästa viktiga köpläge på börsen? För för att svara på den frågan så brukar jag titta och konsultera mina cykeldiagram. Börsen uppvisar ju olika typer av cykler. Det pågår massvis med olika cykler samtidigt. I de riktigt långa cyklerna så har vi lite mindre cykler och i de cyklerna så har vi ännu mindre cykler. Så jag tänkte att vi ska titta på de långsiktiga cyklerna som jag följer. En av de viktiga långsiktiga cyklerna det är den så kallade 20-årscykeln. Där vi har då 20 år mellan bottnarna då. Här hade vi en viktig botten då 1942. Nästa viktiga botten därefter träffades då 1962. Nästa viktiga botten därefter träffades 1982, det vill säga här. Och därefter träffades nästa viktiga botten 2002-2003, det vill säga här borta. Och vi kan se då vid alla tillfällen här så fick vi starka rörelser på uppsidan efter en cykelbotten. Här då efter 42 botten så fick vi en uppgång med 134 procent fram till den här toppen. Från 1962, från den botten och hit upp, så fick vi en uppgång med 90%. Från botten 82 här till den här toppen då 1987 fick vi en uppgång med drygt 250%. Och från botten här 2002 till 2007 så fick vi en uppgång med ungefär 100%. Så nästa viktiga botten menar jag, en i 20-årscykeln då, ska träffas 2023 där någonstans då. Det är väl min utgångspunkt. Och sen då ska vi få nästa långsiktiga uppgångsfas. Tittar vi sen då går vi ner ett snäpp och tittar på nästa cykel. Och det är den så kallade sjuårscykeln som jag har haft mycket nytta av. Det vill säga den visar då att vi har haft ungefär sju år mellan, mellan viktiga bottnar. Den senaste botten i sjuårscykeln träffades 2016 här. Och därför menar jag då att nästa viktiga botten i sjuårscykeln ska träffas 2023. Det vill säga samtidigt då som nästa viktiga botten då i 20-årscykeln då ska träffas. Och det var ju samma sak, det var därför vi prognostiserade här förra året att vi ska ha en topp då 2022 här. I sjuårscykeln. Vi har ju samma sjuårscykel här även på topparna. Så att nu ska det bli väldigt, väldigt spännande att se om vi får då en botten där. Då då. Och sen har vi då även fyraårscykeln som indikerar då. En botten, ja, här ser vi då först eh, fyraårscykeln då, sen, eh, slut, eh, sen början på 60-talet. då. Eh, är en fyraårscykel på genomsnitt 49 månader, men det är sällan det är exakt 49 månader. Men eh, där vi ser att det finns en viss rytm i marknaden, den här rytmen är naturligtvis inte perfekt, men vi ser att det finns en rytm. Eh, Senaste gången vi hade en botten i 20-årscykeln, det var här då 2016 Efter, efter det så fick vi en botten 2020 eh, Och jag menar att nästa botten i, i 4-årscykeln ska träffas då sent 2023 eller tidigt 2024 Så vi har haft massvis med viktiga cykler som indikerar Att nästa långsiktiga bull ska inträffas inträffa då eh, 2023 20, ja, Till 2023 Hösten 2023 brukar vara ett bra tillfälle då från botten Avslutningsvis då, när det gäller S&P Tänkte jag bara visa att hösten Och närmare bestämt oktober Brukar vara ett riktigt bra köpläge Här ser vi då Jag har markerat med blå pil, med pilar här. När, när det är mitten på oktober Och här kan vi konstatera att Menar, går man in och bara köper på kalendern. Inte titta på någon teknisk analys, inte titta på någon fundamental analys, utan bara gå in och köper i mitten på oktober. Så brukar det vara jäkligt bra köplägen. Här ser vi det såg ju 2010. Eh, om man hade man gått in och köpt där, ja men det hade varit ett jättebra köpläge. 2011, jättebra köpläge. 2012, ja, ganska bra köpläge, men det kom i alla fall en rörelse uppåt. 2013, jättebra köpläge, 2014 kanonbra, 2016 superbra köpläge, 2017 kanonbra, 2019 kanonbra, 2020 fantastiskt bra, 2021 otroligt bra köpläge. Men sen ser vi då två, den uppmärksamma lyssnaren här märkte att jag hoppar över två år, det är nämligen 2015 och 2019, där var det inte riktigt bra köplägen som vi kan se här. Men de flesta tillfällen, det brukar vara väldigt bra köpläge och nu befinner vi oss snart i mitten på oktober. Så det här ska bli väldigt spännande nu och se vad det här kan leda till då. Se om vi kan få ett, ett liknande köp, bra köpläge här och se vad den då uppgången då i sådana fall kan leda till. Så det blir det, är det här jag håller ögonen på tidsmässigt. Nästa sak jag tänkte visa det är då jag tänkte prata om bankerna. Jag tänkte avsluta då med en sektor. Carnegie är ju väldigt positiva till banksektorn. Och. Det finns olika anledningar till det, jag tänker inte gå in på det, men vi, vi gillar banksektorn, bra direktavkastning och sådana här gynnas av höga räntor och vad det nu kan vara för någonting. Men så här ser banksektorn ut tekniskt. tycker jag är lite intressant. Den toppar ju innan börsen som helhet toppade, det vill säga den toppade ju här i höstas för ungefär ett år sedan. Här toppade ju Omex index. Så den vände ner tidigare och föll kraftigt här. Jag tror det var 29% ner eller någonting. Och efter den nedgången, botten, så har bankerna sen gått tidlänges. När OMX-index har varit betydligt mycket svagare. Så det här ska ju bli väldigt spännande att se. Nu har vi nämligen ett mönster med stegvis högre bottnar här. Och stegvis lägre toppar. Det vill säga, volatiliteten håller på att dra ihop sig. Så att Och efter en period med låg volatilitet, det vill säga volatilitetssammandragning som vi har här, så brukar vi få kraftiga, eh, brukar det leda till kraftiga rörelser. Om jag skulle titta på sådana här diagram så skulle jag ju säga att ja, men jag har inga signaler om, om någon håll. Utan nu får marknaden visa riktningen. Skulle du gå över högsta nivån här till exempel, då skulle jag räkna med att den volatilitetsbaserade rörelsen ska ske på uppsidan. Skulle istället braka under på nedsidan här Då räknar jag med att, den, att vi ska ha en volatilitetsexpansion då istället på nedsidan Så det här blir väldigt intressant Ska man tro fundamentan kanske det här Kanske vi har större sannolikheter då för ett utbrott på uppsidan Så det här ska bli väldigt intressant att se Så att hålla ögonen på banksektorn eh, Framöver för att det borde kunna Det bygger upp för starka rörelser Så som jag ser det Eh... Den, just det, för er också som kunder, det här kan vara intressant att känna till. Den 11 oktober eh, så kan du som kund på Carnegie Private Banking eh, ta del då av ett seminarium som vi kommer att ha kring bankerna. Eh, på, som kommer att vara ungefär 30 minuter. Och där kommer då vår eh, bankanalytiker eh, Jens Hallén att gå igenom sektorn och rankar favoritaktierna i den här sektorn. Så att eh, prata med rådgivaren eh, och anmäla dig på, på, på det seminariet. Så med det sagt så tänkte jag tacka så mycket för din uppmärksamhet. Tack så mycket för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegiese privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.